0: 大家好，欢迎回到文章谈古论今。川普在一月八号被脸书、推特封号消音之后，终于在今天下午一月十二号下午呢露面讲话了，地点是在德州靠近阿拉莫的美墨边境墙。呃，一开始呢，他是触及到了当下的敏感问题，但是明显川普比较克制啊，说的也不多。他就说这个自由言论受到了前所未有的攻击，那个二十五修正案对我没有风险，但是会给拜登带来持续的麻烦。他还引用了一句英文的谚语，叫做 “Be careful what you wish for”， 呃，直译成中文呢，应该是“许愿要小心”，或者翻译成“祸从口出，不要有非分之想啊”啊这一类的意思吧。那川普在这里想要表达什么意思呢？他大概的意思我理解啊，是说人们已经憋了一肚子火了啊，就你拜登儿子的问题，你自己心里能没数吗？还有那八千万张选票，说不清道不明。现在由于什么，呃，反对煽动暴力啊，就这个话题压着，大家暂时不敢说啊。结果你还不知足，还要谈和赶尽杀绝，那大伙儿会记得这个事情的啊。人们是有鉴别的是会有反弹有后果的、啊，大概说的是这个意思。之后呢，他就围绕着边境墙就说了几件事儿。这边境墙很重要啊，这个边境执法对于保障国家安全很重要啊，还有边境执法人员你们很出色很棒啊，啊，就说这些去了。那川普在呃离开白宫去机场的时候，和在机场登机之前呢，是也简单的对媒体说了几句话，呃，也就是批那个民主党的弹劾是史上那个最大猎巫行动的延续，非常荒谬，引起了人们很大的愤怒。他还点了那个南希佩洛西和舒默的名啊，分别是民主党在众议院和参议院的领袖，就是说他们是在走在错误的路上，对美国非常危险。啊，以及呢，他说我们有很多支持，当然要避免暴力，但是， 1月6号那天的讲话没什么毛病啊，就是他今天所说的，呃，所以看起来呢，是川普把昨天在福克斯电视台讲话所要说的内容呢，挪到了今天，压缩成了简短的只言片语。边境墙那边呢，没有抛出什么猛料啊，那我们看得出来呢，川普总统，很压抑，很愤怒，但是呢，也是在自我审查，避免再被敌人抓到把柄。在左派谴责他煽动暴力之前，川普呢？大家看他尚且有顾忌啊、呃，不愿意动用那个反叛乱法。现在由于冲击国会这个事闹的，让他深陷指责，更加是动辄得咎啊！就是已经给他扣上这顶帽子了啊！你哪哪都是错，你稍微有一个动作不标准，都会被别人解读成了不得的罪过。所以这种氛围之下，我们理解啊，川普总统很难有什么大尺度的动作了。这两天呢是出现了一些异常现象，比如那个南希·佩洛西有两天都没出现在国会了。按理说呢，他不是在推动那个弹劾案吗、啊？他不应该缺席的。那他为什么缺席了呢？有人说是不是和那个1月6号他在国会丢失的笔记本电脑有关呢？呃，也有可能和疫情有关，因为今天确认了有两位民主党的议员啊，那个新冠病毒阳性，呃，他们都出席了1月6号。认证总统的那个会议，那南希·佩洛西呢？有可能岁数大了啊，就安全为重，就出去避温了。那接下来呢，是不是还会发生一些意想不到的事情呢？啊，也许有，但是不在我们这里的分析范围之内了啊，那就是在神的掌握之中了。接下来呢，有个事情我想特别说一下啊，就是今天美国联邦调查局 FBI 发布了。总统就职典礼期间的安全警告啊，说在首都和各个州的首府都可能出现呃武装抗议。其实看到这个消息啊，我心里是咯噔一下啊，我是相当不安的。既有担心不认同选举结果的民众真的情绪激动闹出什么事情的这种不安，同时呢又有这是不是又是一个局一个圈套这种不安。因为目前一个轮廓正在浮现，就是民主党呢，他正在想把川普煽动暴力这个由头做成和通俄门一样的案子啊。大家知道通俄门搞了三年没有搞下川普，那民主党就想通过所谓的煽动暴力、煽暴罪搞掉他，让他以后再没有办法从政，再没有办法构成威胁。其实川普在1月6号的讲话，他并没有什么直接的语句煽暴。拿不住什么直接的把柄，你只能是拐弯抹角的去解读，说他有这个意思。但是这种解读你不可能拿上法庭的。那么在就职典礼之前这段时间，啊，会不会又发生某些神秘事件，啊、被牵连到川普身上呢？说川普参与策划了什么呢？啊，同时为民主党的禁枪政策做舆论准备呢？啊，这只是基于最近发生的事情所产生的一些联想和担忧吧。希望我是想多了，希望不会这样。川普现在在务求谨慎，于是就轮到拜登登台表演了。这呢，其实倒让我们看到了局势发展的另外一种路线，也是今天特别要重点说一说的。昨天节目当中刚刚说了，拜登好几个月的时间里面就躲在地下室。挑川普的毛病，批评他防疫怎么不利，现在终于轮到他来管这个事儿了，那也就轮到别人坐在地下室里看着电视来挑他的毛病。结果拜登还真的就送上一个大毛病，差别呢是我这儿是坐在我们家二楼书房挑拜大统领的毛病，不是坐在地下室。就是拜登在一月十号的时候有一番讲话，谈他这个政府如何帮助美国的小企业主们啊，就是在疫情当中帮助这些 small business owners 小企业主们，他是怎么样一个原则呢？他是这么宣布的 ：Our priority will be Black, Latino, Asian, and Native American-owned small businesses, women-owned businesses, and finally having equal access to resources needed to reopen and rebuild. 他说我们的优先是黑人、拉丁裔美国人、亚裔和原住民。他们拥有的小企业和女性拥有的小企业啊，把这几类人放在这个政府帮助的优先人群里面。他说，最终呢会以平等的机会提供重建和重新开放所需要的资源。啊，这个意思我不知道大家听明白没有啊？左派说话呢，他很弯弯绕，他不是像这个川普那么说话直来直去，他会把很多好词儿啊，什么平等啊，然后放进去，然后呢来来回回倒几个顺序啊，让你这个听不明白他在说什么。但是呢，你把他上面这句话来回放几遍，还是能听出来的。要联系一下民主党实际操作当中的习惯啊，他的意思是说，要优先照顾上面提到的那几类人群：黑人、亚裔、拉丁裔。呃，原住民和女性，剩下来还有多少资源呢？再说怎么在其他人群里面分配？这实际是个什么情况呢？啊，他其实就是借疫情纾困为由，民主党呢向自己的选民基本盘输送利益、啊，优先照顾他们。呃，当然不是说这几类人都投了拜登的票，但是呢，民主党向来把所谓弱势人群作为自己的铁票仓嘛。政府执行的是公共财政政策呀，加了“公共”两个字儿。你一旦执行这个政策有差别、有倾向，那实际就成了你向选民贿赂了嘛。这就是在非常明确的制造不公平。其实呢，这不仅仅是民主党的一个竞选策略啊，其实呢，也是他长久以来处理问题的一贯思路。也就是他们一直声称追求平等，但事实上却制造不平等。在保护所谓弱势人群这个问题上，他们提倡的是平权嘛？什么叫平权呢？就字面意思就是说，不同族裔的人享有平等的权利啊。但其实结果呢，是在制造特权。大家知道啊，这个什么叫做种族歧视？就是以肤色、种族作为处理问题优先顺序的根据啊。什么样这个？呃，种族的人放在前面，什么样的放在后面？而拜登这里不就是在活生生的示范给大家看吗？他帮助小企业，是把黑人、拉丁裔、亚裔等等人群放在前面，有州这些人先喝饱啊。虽然我是亚裔和我的观众朋友们大多数都是亚裔，但是咱们帮理不帮亲啊。这里不就是在讲肤色优先吗？那不就是种族特权吗？只不过以前呢是把白人放在黑人前面，现在倒过来把黑人放在白人前面。大家看啊，左派呢，其实他一直有一种非常曲折的自欺欺人的优越感，就是我是白人，但是我故意把黑人的一些利益放在我的前面啊。实际上这个呃少数族裔呢，他接触不到。这个控制社会最核心、最关键的那部分利 益， 但是 呢， 这个左派他会把一些局部的不太重要的利益让给黑人 啊， 让给少数族 裔， 故意摆在我的前 面， 以显得我大公无私 啊， 看看我胸怀多么广阔 啊， 所以 啊， 我优越于其他人。说到底 呢， 他追求的是什么 呢？ 是一种满足和优越 感， 它是人性当中虚荣这部分执着的体现啊。用胡同口李大爷的话就是。你就装呗啊！你不就是嘚瑟显摆呗？呃，因为左派他非常善于精致的语言，所以呢，和他们对话就经常需要用胡同口李大爷的语气啊，才能够切中要害。因为极左呀，他操纵的是人们的虚荣心，那显得我们就很光辉、很爽就行了。他并不关心事情的实际效果是什么样。什么叫做真正的平权呢？就是每个人。得凭借自己一贯的所作所为，凭自己的信用来决定你在社会当中受到什么样的待遇，不是靠你的肤色，不是靠你的性别，对吧？这才叫真正的平权。那咱们看看拜登前面说的那段话，这还不明白吗？他是在搞平权呢，还是在搞特权呢？话说回来啊，政府资源总是有限，做事情呢也免不了有个先来后到的次序。前面说的帮助小企业这个事情，如果一定要排一个先来后到，正确的做法应该是什么呢？啊，依据咱们讲的这个准则，我觉得呢，可以有两个这个做事情的衡量。首先呢，是以纳税作为标准来衡量，纳税历史长、记录好的小业主优先得到政府的帮助。啊，为什么呢？因为我长时间诚实纳税，它说明我对社会有责任感，说明我在意我们的国家、我们的社区。那么艰难时刻，我的这种真心和热情就应该得到回报嘛？那大家觉得这个标准有问题吗？另外一个标准呢，就是看。你有没有雇佣别的人啊？你雇员数量的多少，雇佣人数多的小企业呢，优先得到帮助啊、哎。雇员少的呢，就靠后一点像那种什么一人吃饱全家不饿的小企业呢，你们就再多等一会儿啊。像我这种什么自媒体人，那就多等一会儿。如果最后锅里面剩的还有一口粥呢，还有我的份儿，没有就算了啊。那这是从很实际的维持就业的目标出发，大家觉得有毛病吗？咱们为什么说 啊， 极左必 败？ 他一旦得 势， 一定会把社会搞糟。那是因为他扭曲了公正的标 准， 就会产生一系列恶性的连锁反应。呃， 拜登假如 啊， 他定的那几个少数民族的小业主先吃 饱， 那什么后果 呢？ 那就是真正诚实纳税和雇佣了多名雇员的这些小业主 们， 他不一定能进得了这个标准 呢， 对 吧？ 那很多就得不到及时的帮助啊，他们就先挂了。可是这些人是真正的勤奋劳动、纳税的人呢，他们挂了，请问谁来纳税呢？他们是真正解决就业的人呢，他们挂了，谁来解决就业呢？那又没有人诚实纳税啊，就是那个纳税的税基少了，然后呢，这个真正解决就业的人也少了。那请问以后政府又拿什么资源来帮助所谓的弱势群体呢？这是一个恶性后果，再一个后果就是，干脆这些诚实纳税的小业主啊，我也就不诚实了，因为我诚实得不到回报嘛，那我干脆也就拐弯抹角的挤进那个所谓弱势的特权群体，把我这家店的店主啊改成是我女儿的，这样呢也就沾了女性的边儿，或者呢我怎么也得找一个少数民族裔来做我的合伙人，那这回便宜没我的。我争取下回能占到政府的便宜啊，让别的纳税人给我买单。于是呢，就欺诈四起，信用崩溃，道德沦丧，这都是左派当政实实在在已经发生的后果呀、啊呃。为什么我这里也说传统派的朋友不用因为左派一时得势而感到绝望呢？因为现在这个左派啊，它和过去的左派还不一样啊，特别是在80年代，你根那个时代的左派，他还保有一定的常识和节制，而现在的左派是极左派，他是失去了节制的左派，他会迅速把自个儿玩残的啊，大家就看吧。那为什么右派通常来说性格比较温和？在历史上啊，所谓的右派人群，他如果不是碰到了什么一次大战、二次大战这种特别大的刺激、特别大的天灾人祸，他不太容易产生那种集权残暴的政府。为什么呢？因为要知道，很大一部分右派人群，特别是这个当代啊，他也不是过去的右派了。其实现在多数右派应该称之为传统派。那是因为什么性解放啊、无神论呐、啊、现代艺术这一伙人走得太快太远，还有一大部分人原地不动啊，看起来都算是右了。而传统呢，它是富含常识的，那么尊重传统的人当然也就强调常识啊，他也就温和理性、不激进。越接近当代啊，这越是右派的一个主体人群。其实你叫他右派是不对的，应该叫他传统派。右派的另外一个支柱人群呢，就是对自由市场。有信仰的人主张道法自然、小政府啊，那个就让看不见的手自己发挥作用吧。政府有形的手没事你就缩回去，就别管社会上的事物。那这两大支柱人群呢，他们共同特点就是看重经验，不喜欢被三天两头冒出来的那些时髦的光辉大词儿、商户的热血上头，就比较稳重温和了啊。这是右派，那反过来你看左派，为什么就算没有天灾人祸，没有什么外敌入侵这些大的刺激，左派当道以后啊，他国家仍然会一步一步滑向社会主义，一步一步走向认可共产党的那一套啊。其实像我们这个加拿大总理小土豆就特别崇拜共产党啊，他就觉得共产党那个权力啊，想干啥干啥，他特别羡慕。呃，为什么呢？其实。也是刚才那套逻辑，就是左派他所说的和他实际的效果经常是相反的，他就说服不了你。你说我这儿天天讲平权啊，讲平等，结果我在制造特权，制造不平等，大伙儿服气吗？啊，肯定你瞎扯嘛，就不服气。不服气怎么办呢？哎，那我就得想办法让你服气，是不是？啊，因为这伙人他不会反躬自省，他不会说自己错了嘛。一开始呢，政府就呃攫取权力办政府喉舌的媒体啊，就跟你抢夺舆论市场，发现还是说服不了你。然后呢，他就更进一步打击报复那些批评他很激烈的人。再一看还说服不了你是吗？啊，那干脆什么也不顾了，就来硬的吧，就剥夺人们的言论自由和结社自由的权利，一步一步滑向专制的深渊。那这是左派固有的逻辑，因为他解决不了他的观点和事实之间的冲突，他又要强迫你认同，他就一定会往这个方向去的。另外说一下啊，左右的划分呢，其实这个词儿用得很乱，它本身也有很大的含混性。咱们这里所说的左，是指往社会主义、马克思主义那个方向去的，所以什么委内瑞拉呀啊这些肯定是左派啊，大家就看谁往那个方向去，就是我们这里所说的左派。那经常也有人说种族主义这个东西，它算左还是算右呢？啊，其实不能够一概而论。当种族思想或者说比较狭隘的民族思想吧，服务于一个比较保守消极目标的时候呢，它确实应该算右。比如说，我们这个地盘都是我们这个民族的人，我就不喜欢外族人来抢我们的饭碗，我也不喜欢外来的文化改变我们的风俗啊。我希望仍然。这个过圣诞节，每一家都要装饰啊！我这个街上有几家过圣诞节从来不装饰的人呢？我觉得破坏了我们这个社区的氛围，我特别不高兴。那我就不喜欢有移民来到我们这个社区啊！我就主张政府把移民挡住啊！行，这个呢应该算右派主张，因为他保守嘛。但是。种族主义它也可以服务于一个侵略性很强的目标，说我们这个民族就优越，我们就应该统治全世界，凌驾于别的民族之上。那这就是一个很激进、很侵略性的种族主义思想，这就是另外一个问题了。那大家说纳粹算左还是算右呢？啊，纳粹党的全称是国家社会主义德国工人党，人家举的是社会主义大旗。同时呢，他提倡雅利安人的生存空间理论，主张雅利安人种是最优秀的。他举种族大旗是要侵略的啊，所以纳粹毫无疑问应该算是左的。那左派能够在美国得逞吗？他现在确实气势很强，但其实呢，我还真的不那么悲观。一个原因呢，是因为美国幅员广阔，它有地方自治，对于这种极左政策呢，它就有这个缓冲和抵御的空间。这是美国这种。呃， 制度结构自然具有的一个特点 啊， 它对极左是有一定天然免疫力。另外 呢， 美国民间有深厚的自由主义传统。现在 呢， 是很多人啊被那些光辉的词啊塞满了脑袋。他一旦觉察到左派有专权的企 图， 伤害到了人们已经享有的权利的时候 啊， 自发社会会产生很多抵制力量的。像中俄这样的大国 呢， 是有长时间的专制传 统， 它这套专制机器啊是现成的。那共产党通过战争、通过政变上台以后啊，俄国那个十月革命就是十月政变嘛，他直接把这套专制系统接管过来，马上就能够建立起有效统治。这个条件在美国是不具备的。呃，一个国家它幅员越广阔，人口越多，自然地区差异越大，越是这种体量的国家，你越需要尊重差异。才能够把社会治理好，所以他也就越需要地方自治，越需要市场主导，政府呢就越需要保持很有限的行为，就不能够大包大揽。这是这种国家治理好一个客观的要求。所以左派呢，他在联邦中央政府这一级得势啊，他就胡来，他非常容易呢，由于这个地区差异的巨大，把他的恶国也同比例的放大啊。所以说呢，不作不死，快作快死。呃，人们也很容易观察到这种胡来的效果啊。呃，现在呢，很多人支持他，也是因为这些恶果没有降临到自己身上嘛。当他的生活坍塌，很多方面发生改变以后，他也会有不同的看法。呃，历史啊，它的进程往往是不容易看清的，所谓天意难知嘛。美国极左派的充分表演、自我加速呃，何尝不是他走向末路的一种方式呢？对吧？呃，他现在呢还没有具体开始做，但是呢他已经明明白白告诉你了他要怎么做。那我相信很多人呢还是有一个思考鉴别的。今天的话题呢，咱们先聊到这儿，谢谢大家，咱们下回再见。